0: Reconectamos. Le damos sentido a la tecnología para unir lo que se viene con lo que somos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Reconectamos. Es indudable que en las compañías una buena gestión del negocio requiere fomentar una cultura de trabajo para que todos los colaboradores puedan desarrollarse tanto en lo profesional como en lo personal. Soy Silvia Alguero y en el capítulo de hoy vamos a abordar el balance entre la vida laboral, personal y familiar. Y para saber un poco más sobre este delicado equilibrio, vamos a hablar con melissa Pérez, analista de propuesta de valor y beneficios en Telefónica Hispan y especialista en gestión de la diversidad e inclusión. Hola
1: Meli, ¿cómo estás? Hola Sil, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la invitación a este espacio. No, mm. por favor, gracias a vos por participar. Un placer. Bueno, eh, sí, así es. Eh, soy parte del equipo que diseña la propuesta de valor y llevo adelante más, puntua más puntualmente la implementación de las distintas iniciativas de nuestro programa de beneficios para vos. Dentro de mi rol me ocupo de pensar y gestionar beneficios y distintas acciones de bienestar eh, que surgen, bueno, a partir de analizar eh, las necesidades de los colaboradores, eh, obviamente eh, en función del contexto y también eh, de relevar prácticas del mercado. Eh, nuestro objetivo con el programa es poder acompañar en el día a día eh, y en los momentos más importantes a cada uno de nosotros, eh, promover el bienestar, eh, el desarrollo y la salud. Eh, y, bueno, como bien decías, eh, algo clave también eh, es promover un mejor balance y conciliación de la vida laboral y familiar. Y, y también favorecer la desconexión, ¿no? Que es lo que todos más valoramos y necesitamos sin dudas, eh, porque la pandemia lo puso muy clarito sobre la mesa. ¿Y
0: cómo se le ofrecen estas herramientas a las, a las personas para poder crear este balance?
1: Bueno, a ver, eh, de distintas formas, eh, pero concretamente desde nuestro programa de beneficios tenemos distintos ejes eh, pensados para el colaborador y su familia. Uno de los principales es el de tiempo flexible. Eh, dentro de este eje tenemos distintos beneficios para promover la, la conciliación y favorecer una mejor gestión del tiempo. ¿no? Hoy las personas ya no eligen trabajar en lugares rígidos, y, y la verdad es que eh, tenemos que guiar nuestro programa eh, a través de diseñar iniciativas eh, que promuevan eh, el, el bienestar físico y mental y como decía antes también la desconexión y la conciliación. Eh, entonces en este eje tenemos eh, distintas propuestas como son las jornadas flexibles que nos permite modificar los horarios de ingreso y egreso eh, de acuerdo a nuestra necesidad tenemos dos días libres al año para poder utilizar por el, por el motivo que se necesite, eh, que se pueden dividir en jornadas o día completo. Tenemos viernes cortos durante eh, julio y también en verano. Tenemos más días de licencia, que pueden ser ya sea por examen, por mudanza y distintos eh, alcances también de licencias familiares para acompañar en esos momentos ¿no? únicos de la vida eh, como son la licencia extendida de 30 días por maternidad, la licencia por, mat por paternidad de 21 días, tenemos también una licencia por adopción, una licencia por tratamiento de fertilidad para, para padres y madres, ya sea porque realicen el tratamiento o en calidad de acompañantes. Eh, otras licencias que tenemos es la de, de bebé internado. Eh, y, y bueno, y todos estos beneficios sin duda, con alcances a, a familias diversas. Eh, también tenemos una política de desconexión digital, que, en la que buscamos promover el respeto de los horarios eh, acordados para el comienzo y fin de la jornada, eh, buscamos incentivar las pausas y el respeto por los horarios de almuerzo, la importancia de tomar un, un break, ¿no? eh, también, eh, por ejemplo, de alinear los espacios de comunicación entre quienes tenemos roles regionales, eh, la verdad que siempre enfatizamos eh, en nuestra cultura la importancia de desconectar para reconectar, ¿no? Y fomentar estas buenas prácticas para hacer un buen uso también de, de nuestras de herramientas digitales que tenemos a, a disposición. Pero bueno, lo más importante es poder organizar nuestra jornada eh, asegurando tener tiempos de esparcimiento y de calidad eh, con la familia, ¿no? eh, poder jugar con nuestros hijos, leer un libro, hacer ejercicio físico, ¿no? cualquier actividad que nos permita hacer ese parate y, y recargar energía. Eh, y después, bueno, otro de los ejes del programa de beneficios está vinculado con el bienestar. En este eje, las propuestas hacen foco en el cuidado de la salud eh, física y mental, durante el año pasado y este año también estamos llevando adelante un ciclo de charlas con distintas temáticas de interés para, para el colaborador y su familia. Eh, hemos hablado mucho del impacto emocional del aislamiento, de cómo manejarnos con, con los niños y los adolescentes y el uso de las pantallas, eh, de alimentación saludable, técnicas de relajación. Con estas acciones buscamos brindar espacios de, de contención. Eh, y la reflexión sobre la importancia de, de cuidarnos, ¿no? Y también eh, incentivamos el ejercicio físico a partir de, de, de un beneficio de, de plataforma de gimnasios y y, bueno, y también proponer distintas eh, actividades online.
0: Bueno, es muy importante tener en claro todas estas propuestas de valor que ustedes eh, que vos estás mencionando. Eh, ...y que la empresa dispone para sus empleados... ...precisamente para tener este equilibrio del que hablamos... ¿no? ...este balance entre lo personal y lo laboral... ...y también este, teniendo en cuenta que la pandemia aceleró muchos procesos... ...y que eh, muchos nos encontramos trabajando en nuestros hogares... ...y a veces es difícil ahí... Y, ...y acá te voy a traer a otro tema... Eh, ...entablar ese equilibrio ¿no? entre las responsabilidades hogareñas... Eh, ...de hombres y de mujeres... Y ahí te quería preguntar, Meli, ¿qué propone la compañía para mitigar estas diferencias eh, en, en cuanto a la corresponsabilidad?
1: Bien, eh, acá eh, sin duda eh, la pandemia nos puso a todos en jaque. O sea, todas las personas mm. tuvimos que adaptarnos eh, también a diferentes eh, dinámicas que modificaron nuestros hábitos laborales y familiares. Eh, la pandemia nos obligó a modificar y transformar muchas cosas del día a día, la forma de estudiar, de trabajar, de relacionarnos. Eh, en, mayor medida, eh, en mayor o menor medida, atravesamos una transformación digital muy acelerada. Mm. Eh, nosotros en nuestra dinámica prepandemia ya teníamos home office, ¿no? Sí. Pero esto fue diferente. De repente se transformó en la nueva forma de trabajo. Eh, el living se transformó en nuestra oficina, las habitaciones eh, por momentos en una escuela y, y creo que también eh, esto nos obliga a reflexionar mucho eh, sobre cómo vamos a acompañar como, como organización. Eh, y también nos dejó muchos aprendizajes y nos acomodó prioridades. Eh, la necesidad de, de dar herramientas para mejorar el balance entre la vida laboral y familiar eh, se puso en el centro de la escena. Eh, en este sentido, la pandemia también puso en evidencia eh, lo que vos mencionabas de la desigualdad en cuanto a la cantidad del tiempo eh, dedicado al hogar entre varones y mujeres. Eh, acá traigo un dato, según una encuesta sobre el uso del tiempo eh, del INDEC, la, las mujeres dedican el doble de horas que los varones a las tareas del hogar. Esto es eh, las tareas domésticas y el cuidado de los hijos y de adultos mayores. ¿no? Sin duda para las mujeres que llevan adelante distintos roles y tareas, hacer compatible el mundo familiar y el espacio laboral es un gran desafío. Eh, la pandemia dejó en evidencia también la importancia de construir entornos de trabajo saludables eh, y es por eso que es muy necesario poner foco en esos aspectos y, y rediseñar prácticas, pensarlas, eh, siempre poniendo a las personas en el centro y, y fomentando el bienestar, no solo del colaborador, sino también de la familia. Uh -huh. eh, ¿y, ¿Y qué proponemos? A ver, eh, culturalmente los roles de género eh, han estado muy marcados, se, natural, se naturalizó ¿no? que, que las mujeres tengan el rol del cuidado. Eh, y esto tiene un costo, ¿no? Es, a veces, muchas veces genera una tensión, ¿no? Familia, trabajo para las mujeres. Eh, obviamente no quiere decir que los hombres no la tengan pero eh, como mencionaba algunos datos eh, se refleja que esto recae en mucha mayor medida sobre las mujeres entonces eh, la dedicación eh, del tiempo de las mujeres a estas tareas como decías el doble de tiempo y esto tiene consecuencias eh, para la salud y, y de las mujeres para su bienestar y también para su desarrollo de carrera ¿no? eh, porque el tiempo dedicado al hogar es tiempo que, y energía que muchas veces no se pueden dedicar a otras cosas, a sí mismas a, a sumarse a algún proyecto ¿no? a hacer alguna claro. acción eh, entonces otra cosa a, a tener en cuenta es que las mujeres son quienes ven más afectada a su carrera eh, al momento de la maternidad, muchas veces ese es un punto de quiebre y un verdadero desafío al momento de conciliar el trabajo eh, con el cuidado de un bebé y y en este momento creo que es clave eh, que las organizaciones eh, acompañen a las personas. Y, y en este sentido eh, son claves los beneficios de licencias extendidas que tenemos. Uh -huh. Pero no solo acá, sí, para las mamás, sino también para los papás, ¿no? Porque para lograr la equidad tenemos que promover la crianza compartida e incentivar la corresponsabilidad en las tareas del cuidado, ¿no? Acá, Teniendo una mirada de equidad, la intención también es poder trabajar en achicar eh, la brecha de las licencias entre papás y mamás, para favorecer esto, ¿no? las responsabilidades compartidas, eh, favorecer eh, un modelo de nuevas masculinidades, en donde también los papás puedan estar más tiempo presentes en el cuidado y compartiendo los primeros días con el bebé, eh, esto no solo le permite al papá disfrutar del momento de la llegada de su hijo, que es muy necesario, es clave, sino que también contribuye a aliviar toda la dinámica de la organización familiar. Sí. Eh,
0: y, y te iba a decir también a, a la mamá, ¿no? que Por supuesto. Que en estos momentos necesita también eh, de gran apoyo y no todas las familias tienen colaboradores, o sea, de eh, abuelos o, o personas que pueden ayudar o contribuir en ese momento tan especial. Por eso es súper importante lo de la licencia de paternidad porque ese momento de acompañamiento es único y es, y es muy necesario.
1: Totalmente, sí. Eh, mira vos pensás que hoy la ley eh, otorga a los hombres dos días de licencia por paternidad. Imagínate, dos días. Ni siquiera creo que pueden hacer el trámite del DNI en dos días. Y eso... Eh, no no favorece de ninguna manera una, una corresponsabilidad en los cuidados y, y la verdad es que eh, es justo que, que el papá pueda disfrutar también de ese momento y que, que acompañe también como decías antes a, a la mamá y, y alivianar esta, esta dinámica eh, tan eh, en jaque cuando, cuando llega un nuevo integrante a la familia así que sí. eso, eso es clave eh, y, sí. y también esta extensión, perdón, te iba a decir
0: la extensión de los 30 días que se hace también a, a las mamás, porque hay un momento fundamental que es la vuelta, el retorno de las mamás a, a sus tareas laborales. Ahora con la pandemia y con el home office, eh, bueno, esto por ahí eh, eh, se puede percibir de otra manera, ¿no? Pero la vuelta al trabajo después de haber tenido un bebé siempre es un momento eh, delicado digamos eh, y por eso está buenísimo este acompañamiento que hace la compañía de dar 30 días más para que se pueda organizar mejor eh, esta esta transición ¿no? eh, a, a la vida a esta reincorporación a
1: la vida laboral totalmente. Y sí otro de los temas importantes y urgentes desde una mirada con perspectiva de género y que nos atravesó en la pandemia es la problemática de la violencia doméstica, que lamentablemente se incrementó eh, considerablemente por el confinamiento. El año pasado se registró un incremento del 40% en los llamados al 144. Eh, y en este sentido también hicimos una fuerte campaña de comunicación para dar difusión a nuestro protocolo de acompañamiento por violencia doméstica que brinda la posibilidad de contención eh, por un grupo de primera escucha y distintas herramientas concretas de acompañamiento. Y cuando hablamos de un balance y una conciliación entre la vida familiar y laboral, acá quiero poner un paréntesis que tiene que ver con destacar que cada uno de nosotros somos una persona íntegra y que las cosas que nos pasan nos atraviesan en todos los ámbitos. Eh, nuestro ámbito familiar y laboral están conectados y, y lo que nos afecta en un ámbito repercute en todos. Y es por eso que, que si vamos a trabajar la, el bienestar, eh, si vamos a poner foco en la salud y en el cuidado, eh, tenemos que ser muy responsables y trabajar en erradicar la violencia de género, que debe ser un compromiso de todos y no podemos estar ajenos de ninguna manera. Y igualmente, este no es un problema solo de mujeres, sino que afecta a toda la familia. Por eso necesitamos pensar beneficios con perspectiva de género y entender las distintas necesidades para también trabajar en eliminar las barreras que impiden la equidad y acompañar a las mujeres de manera diferente porque nos afectan problemáticas diferentes.
0: te iba a preguntar también eh, hablando de estos temas porque fuimos repasando todos los ejes que tiene el programa eh, ¿cuáles son las tendencias que vos ves respecto a beneficios? ¿qué es lo que, que, lo que se viene? ¿y cómo te imaginas eh, que va a ser el trabajo en el futuro? ¿qué diferencias vas a encontrar? porque la verdad es que hemos avanzado un montón la pandemia dentro de todas las cosas malas que trajo, trajo de bueno esta aceleración de, de los procesos eh, y la verdad es que eh, me parece que el futuro está acá, ¿no? Lo que nos imaginábamos dentro de algunos años llegó mucho antes. Bueno, y vos, ¿qué, qué tendencias ves? Que, eh, ¿Qué imaginás que va a ser diferente en un futuro?
1: Bien. Bueno, a ver, hoy creo que es clave conocer y entender las distintas necesidades de las personas para poder acompañarlas, eh, generar espacios de confianza y de empatía. Eh, yo creo que, sin duda, eh, Hoy, eh, el bienestar y la conciliación familiar están en primer plano. Eh, las organizaciones tienen que poner foco en eso y, y en entender eh, la diversidad que requiere, eh, que, que tenemos de necesidades eh, y cómo acompañarlas. ¿no? Eh, como bien decía recién, la pandemia aceleró cambios que llegaron para quedarse. Muchas organizaciones están pensando en lo que llamamos los modelos híbridos. Eh, creo que algo que nos atravesó a todos y que, y que reflexionamos mucho y aprendimos en este tiempo tiene que ver con pensar el valor del tiempo, ¿no? Y pensar en términos de, de la economía del tiempo. Hoy nos preguntamos mucho eh, cuánto tiempo de mi vida personal me ocupa el trabajo, ¿no? Se valora de otra forma el espacio de traslado, ese tiempo que dedicábamos al traslado. ¿Cuánto mm. de ese tiempo ahora lo puedo usar y reordenar para otras actividades? Y, y me parece que ahí cambia bastante la ecuación del bienestar, ¿no? Eh, acá creo que el tiempo y la conciliación son claves en la escena eh, y la forma en que podamos coordinarlo determina nuestro bienestar y cómo nos sentimos en el trabajo y cuán productivos también podemos ser. Eh, y acá creo que es clave eh, que las organizaciones podamos acompañar y tener en cuenta estas nuevas realidades y las distintas realidades de las personas eh, creo que se reconfiguró el espacio-tiempo eh, como conocíamos eh, el espacio de trabajo y, y el desafío es eh, generar y promover el bienestar y que la persona también se sienta eh, que puede tener autonomía para organizar sus tiempos. Yo creo que hoy eso es eh, muy clave y, y también en este aspecto creo que las organizaciones tienen el desafío de promover liderazgos eh, basados en la confianza y en la colaboración eh, para que esto se haga posible en el día a día ¿no? Eh, y también trabajar en, en, una, en una lente orientada a los, a los resultados eh, sí. que tenemos un, un montón de beneficios eh, es importante que, que también sean gestionados que los líderes los promuevan eh, también creo que otro de los desafíos es eh, generar espacios para, para contribuir a, a facilitar o a generar vínculos de calidad, ¿no? Creo que tal vez esto es lo que, lo que más se, se empezó a extrañar en medio de la pandemia eh, esas charlas con nuestros compañeros en la cocina la informalidad en los pasillos eh, y, y creo que por ahí eh, eso es algo que que, que tenemos que cuidar de, de que siga sucediendo. Creo que el futuro del trabajo va a cambiar porque el contexto cambió y ya, ya no existe como existía antes. Creo que la transformación digital nos mostró que muchas cosas de las que antes dudábamos son más que posibles, ¿no? Y esta, y esta realidad, eh, como te decía, creo que pone eh, como desafíos principales el bienestar y la conciliación. Porque so, van a ser la clave para atraer eh, el talento diverso y, y es donde, desde donde las organizaciones nos tenemos que parar para pensar la propuesta de valor. Así que hoy las organizaciones están trabajando mucho en, en todo lo que son beneficios de flexibilidad de tiempo. Y en cuanto a lo que hablábamos de, de licencias, también hay cada vez más propuestas de extensión eh, equiparando, trabajando en equiparar eh, las, las licencias para mamás y para papás. Creo que nada, estos son como los aspectos claves de, a tener en cuenta en, en el futuro del trabajo, que es hoy, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias melissa por haber compartido eh, este tiempo con nosotros en Reconectamos. Eh, queremos agradecerte porque la verdad que eh, el, el desafío, del de, balance entre la vida laboral y la personal eh, queda planteado y todos los actores implicados, tanto los referentes de las compañías como los empleados deben comenzar a realizar este cambio de mindset para que la conciliación sea posible eh, y que sea una realidad.
1: Bueno, gracias, gracias por, por el espacio y fue un placer. No, muchas gracias a vos
0: Bueno y nosotros desde acá queremos agradecerles A todos los que hicieron posible Este capítulo de Reconectamos A Pedro Cantón Corbel Y a Mariano Méndez Silva que estuvieron en la producción A nuestra invitada A Melissa Pérez eh, De Movistar Y nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo episodio de Reconectamos Hasta luego Escuchaste. Reconectamos.